0: Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous quotidien avec l'Évangile de Jean. Nous avons commencé mardi en lisant le prologue, vous avez pu sentir toute la force poétique de cet Évangile. Après le prologue, le récit commence avec la rencontre de Jésus et de Jean Baptiste, puis Jésus choisit quelques disciples, cinq je crois, en tout cas pas douze comme dans les autres Évangiles. Donc aujourd'hui, je vous propose d'entendre la lecture d'un passage bien connu qui se situe au deuxième chapitre de l'Évangile de Jean, les versets 1 à 11, épisode que l'on nomme « Les noces de Cana ». Après, je vous donnerai quelques pistes très légères afin d'approfondir votre lecture et puis nous terminerons comme hier par une prière dans les psaumes. Donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fut invité aux noces ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qui vous dira. » Il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et chacune contenait deux ou trois mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres et ils les remplirent jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui portèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau, eux, savaient. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme, sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après que tous soient enivrés. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, en Galilée, le commencement des signes que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Alors, la plupart d'entre vous connaissent ce passage, cet épisode des noces de Cana. Il est tout à fait intéressant puisque en réalité il inaugure le service de Jésus, ce service public, sa mission. Et c'est assez intéressant de voir aussi que dans l'Évangile de Jean, il y a sept miracles. En tout cas on les nomme miracles, mais en réalité dans l'Évangile de Jean, ils ne sont jamais appelés comme cela, ils sont appelés signes. Ce mot de « signe » est tout à fait important parce qu'il nous montre, il nous dit surtout qu'en réalité, nous sommes appelés à chercher du sens dans tout cela et non pas à découvrir une quelconque manifestation de puissance extraordinaire comme le mot « miracle » le laisse entendre. Mais le mot « signe » au contraire, nous invite à trouver notre direction à travers les lectures. Alors, je vais vous donner deux trois pistes en vrac, vous en ferez ce que vous voulez mais voilà, d'abord, lorsque vous lisez un texte comme celui-là, essayez de retirer vos œillères, en quelque sorte, vos habitudes de lecture, et interrogez-vous. Parce que finalement, c'est quand même étonnant, ce signe qui inaugure l'évangile de Jean, où on nous dit « il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui ». Mais quelle gloire Est-il vraiment glorieux de changer de l'eau en vin, finalement, aujourd'hui est-ce que ça ne serait pas complètement contre-productif On nous dit bien qu'il faut essayer de ne pas trop boire, Et alors que là, Jésus donne du vin en quantité tout à fait phénoménale, plus de 600 litres, je crois. Et donc, en réalité, ce signe est-il bien utile Pourtant, le narrateur nous le raconte en ouverture de l'Évangile de Jean. C'est donc qu'il doit bien avoir une quelconque utilité ou tout du moins un sens que nous sommes appelés à découvrir. Bon, alors quel est ce sens Hier je parlais de la poétique, enfin mardi je parlais de la poétique de l'évangile de Jean, aujourd'hui je vais vous dire que c'est un évangile profondément symbolique. Dès l'ouverture d'ailleurs de ce petit texte, on nous dit trois jours après, Ah, hein, trois jours, c'est important ce chiffre 3 ça montre, ça rappelle à tous les chrétiens la résurrection, ça rappelle aussi la révélation sur le Sinaï. Et si vous comptez bien, si vous êtes des bons lecteurs, puisque vous êtes appelés à lire l'Évangile de Jean, nous sommes le septième jour après le début, le début de, du ministère de Jean-Baptiste qui nous est relaté. C'est aussi un chiffre profondément symbolique. Et puis, dans les autres évangiles, Enfin, dans, chez Matthieu et chez Luc eh bien, on commence par la naissance de Jésus la naissance d'un bébé et eh bien moi je vous propose de lire ce texte comme la naissance non pas d'un bébé mais la naissance du Christ et finalement Marie la mère de Jésus on a l'impression que Jésus la met à distance il la met à distance mais finalement, cette distance est certainement importante il va lui permettre de prendre son envol aujourd'hui on dirait couper le cordon et eh bien la mère de Jésus, de Jésus croit profondément en lui, puisque malgré cette mise à distance, eh bien, elle va voir les serviteurs et leur demande de lui obéir. En réalité, Marie, dans ce, cet épisode-là, met au monde le Christ, puisque c'est à partir de ce signe que tout son ministère va pouvoir se déployer. Bon, J'aurais plein d'autres trucs à vous dire sur ce texte, mais je vous laisse aussi chercher, trouver, euh, découvrir la saveur qu'il peut y avoir et surtout continuer votre lecture puisque demain nous nous retrouverons pour un autre épisode assez connu, celui de la rencontre de Nicodème et de Jésus. Et je vous propose de terminer ce temps par euh, la lecture d'un psaume, bon, puisque les psaumes sont des prières comme je le disais, la lecture d'un psaume... Alors je vais le partager avec vous, je pense que c'est un de mes psaumes préférés. C'est le psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te, te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de splendeur, tu lui as donné la domination sur tes œuvres, de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen.